1: e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
0: Edson, é o seguinte, viu? Alguém andou comentando comigo que a gente está editando muito esse podcast, está sem tossida, tá sem fungar. <risos> <risos> então, na próxima vez, a gente queria informar que o Felipe faz a edição do podcast e elimina as nossas tossidas aqui.
1: É ele que tem eliminado as minhas risadas, porque estão dizendo que eu não tô rindo o suficiente.
0: É, então a gente pode colocar, pegar aqueles brinquedinhos de antigamente que ficavam dando risada. Bom, convidado de hoje é um dos membros do Web Motors Mafia. Mafia? Exatamente. Se lá fora tem o Paypal Mafia, aqui a gente tem apelidado essa turma de Web Motors Mafia. A gente já teve um mafioso aqui com a gente, que é o Fernando Ortemblá, e hoje a gente recebe aqui o Daniel você acertei? Não. Não? Então eu de novo acertei. É. Então vamos, lá. então vamos lá, Daniel Yuniski
2: Viu, Yuniski W tudo tem bem... som de V, o J tem som de I
0: Também me Vionisky. colocam tudo que é sobrenome, não tem problema Daniel Carlos até, então tá fácil <risos> é, Bom, o Dani, acho que mais conhecido de todo mundo como o fundador do Minha Vida Mas tem uma longa história aí é, no mundo digital Começou lá atrás como funcionário da Johnson Johnson, bem-vindo, Dani. Conta um pouco dessa tua história pra gente.
2: Legal. Primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Tenho ouvido vários podcasts aqui da das telas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha, minha carreira, vamos chamar assim, na, na Johnson. Acho que naquela época chamava carreira mesmo, quando estava multinacional.
1: Você fez o que de faculdade, Dani?
2: Eu fiz administração de empresas e direito. O direito eu larguei. As
1: duas ao mesmo tempo?
2: É. Mas aí o direito eu larguei no último ano que eu precisava estagiar. E comecei a trabalhar na Johnson como estagiário. Um daqueles processos super difíceis, né? De milhares de pessoas para algumas vagas. É, foi uma conquista enorme quando eu consegui essa vaga na Johnson. Fui trabalhar em marketing de Sundown. É, e era um negócio muito conhecido, né? Quando eu contei para minha mãe que eu ia trabalhar na Johnson, ela chorou, ficou <risos> feliz da vida, falou, finalmente meu filho vai ser... Acertou na vida. Acertou na vida. E aí, seis meses depois, é, eu vim com uma notícia que ela não ficou tão feliz assim, que eu ia sair da Johnson. Seis meses? Seis meses. E ia me, me juntar a uma startup chamada WebMotor.
1: Você tinha 23?
2: Não, eu tinha 20. 20? 20 anos. É... A razão que eu saí da Johnson para para ir para Webmotors foi o, um... o meu primeiro chefe, o Max Petruchi, que trabalhava como diretor de marketing na Johnson. Saiu para ir para o Webmotors naquela época que os grandes figurões das multinacionais não tinha ninguém que conhecia de internet, conhecia de tecnologia. É... Então, quem começou esse mercado foram as pessoas das multinacionais claro. mesmo né? e acabou levando eu e o Fernando para lá. Então,
1: o Fernando estava com você na Johnson. A gente trabalhava
2: junto na Johnson, sério. A gente, a gente trabalhou junto como estagiário na Johnson, foi junto para motos, fundou minha vida e carros e a história bastante vocês conhecem. Que incrível. E e, e, eu, e eu lembro a frase que me convenceu, né? Eu lembro que eu fui na na Web Motors e na Web Motors ali tinha um lugar onde tinham várias caixas. Ele tinha acabado de mudar, de pegar, pegar o investimento de GPT, então tinha acabado de mudar, tinha um monte de caixa uma em cima da outra. A sala de reunião que eu participei era uma sala sem porta, então eu fazia entrevista lá com, com o pessoal, todo mundo ouvindo do outro lado. E aí, em vez disso me assustar, isso me atraiu demais, assim, né? Eu, eu tinha vontade de construir alguma coisa, sentia que na Johnson eu ia ter uma carreira, de fato, é, sabia os meus passos sabia que ia sair de estagiário, ia virar assistente assistente ia virar gerente, o gerente ia virar é, grouper, grupo diretor e etc e eu gostava de trabalhar lá não é que eu não gostava mas ali eu percebi que tinha alguma coisa sendo de fato construída e que eu ia fazer diferença nessa construção então acho que foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha uma veia empreendedora mesmo né é, saí, fui pra Web Motors
1: chegou lá, você vai fazer o que na Webmotors? qual era o job? Cara de 20 anos, marketing. Marketing.
2: E foi engraçado, porque eu cheguei lá. É, e, e a gente estava. No dia anterior, a gente tinha acabado de fazer uma campanha na Globo. Então, nossa, tava assim uma zona, porque imagina o número de acessos para a época, servidor e etc. E a gente começou lá a, a fazer uma a maquininha que a gente usa até hoje, de alguma forma, né? Então, era eu e o Fernando, a gente sentava um do lado do outro. É... Eu cuidava de marketing, ele de produto.
1: E o que vocês usavam de referência na época? Assim, Da, da onde vinha o modelo mental para fazer o que vocês vieram fazer e criar talvez o que veio a ser a melhor máquina de Growth Hacking B2C do Brasil?
2: Cara, eu acho que eu não, não tinha.
1: Não tinha. Foi empírico.
2: A gente tinha algumas referências. Você tem que lembrar que não tinha Google, né? É. Então, Total. assim, como é que a gente achava, a gente achava aquela achava... informação?
0: É. Não tinha Edward, não tinha nada disso.
2: Não tinha nada. Eu, o Edwards, a primeira campanha de Edwards da Web WebMotor foi com o meu cartão de crédito eu lembro exatamente, assim, a gente começou a usar Edwards antes que o Brasil tivesse um escritório e nos outros negócios a gente sempre teve à frente nesse sentido e estamos
1: falando de mil... 2000, 2000. 99 e 2000,
2: isso é... e aí a gente foi criando as nossas matrizes os nossos playbooks, como se chamam e uma das principais coisas que a gente criou ali foi uma maquininha de cadastro. É... Então, CRM virou uma coisa muito importante pra gente. Da onde a gente tirava informação do CRM? De qualquer matéria sobre CRM, não na internet, em qualquer tá. outro lugar. A gente trouxe tudo que era do offline para o online, na verdade, de uma forma ou de outra adaptada. Então, essa maquininha de cadastro é uma maquininha que a gente fazia uma promoção a cada mês. Tá. Então, a primeira promoção... A primeira não, mas teve uma promoção que era Bug do Milênio, que era, a gente deu um bug.
1: Um carro bug. Um carro, um carro bug
2: <risos> na virada de 99 para 2000. É, depois teve, era sempre relacionado a isso, né? Uma viagem que era dirigir um Porsche em LA. De, dirigir um 4x4 dos Lençóis Maranhenses. E aquilo, pega, a gente pegava os cadastros. E a gente começou a perceber o quanto aquele cadastro era importante para a gente se relacionar com o consumidor final. Fora o Insight. Então o cadastro, a gente sabia o tipo de carro que ele tinha. É, quantos quilômetros tinha? E ali a gente já começou a fazer previsões de. Quando, que o, cara ia trocar o, quando carro. o cara ia trocar o carro? Quando ele tinha que trocar disco de freio. Tinha um negócio que chamava agenda do carro. Que a gente mandava para ele: Ó, provavelmente você tem que trocar. Então já começou ali uma, uma cabeça muito forte de base de dados. Que legal. Acho que isso era uma, foi uma coisa muito importante. Lá a gente criou a nossa primeira máquina de aquisição de clientes que foi C-Canal de automotivo dos principais portais Então seja, você já
1: tinha a coisa do orgânico já na cabeça já, a
2: gente já tinha a coisa do orgânico, então a gente foi o canal do, do MSN, do Yahoo do Terra e etc é, e de alguma forma assim, a gente teve que aprender isso porque qual foi a história da WeMouse que eu te contei eu entrei lá, campanha na Globo seis meses depois, ou um ano depois o estourou, acabou o dinheiro então a gente estava num modelo de tinha pego talvez um seed de hoje em dia, um Series A, o que for. É, tava indo para o Series B. Acabou. Acabou. Acabou simplesmente. Os VCs saíram do Brasil, não tem mais dinheiro. Ponto. Não tem mais dinheiro.
1: E tinha risco de fechar? De não dar de, de, claro, de não ter dinheiro pra.
2: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, e lá a gente teve que aprender a empreender. De fato, o empreender gerar lucro. E então similar, eu sim. lá com um moleque de 21 anos, 22 anos, tive que mandar 30 pessoas embora. Então ali eu já comecei a, do, do, do jeito dolorido, a como que você toca uma empresa Acontece mesmo. de verdade. É, acho que a moto foi uma das empresas bem sucedidas na, na internet, né? A gente, é, os sócios fizeram a venda para pro ABN.
1: E o que que você acha assim, que levou a motors a, a ter esse sucesso? Era o playbook de crescimento? É...
2: Não. Era Eu o acho time? Que...
1: O que que você acha que...
2: Eu acho que tiveram duas principais coisas. Uma foi um first mover. Tá. A tá. motors foi fundada em 95 pelo Silvio. Tá. Então quer dizer, realmente era um first mover, não, não tinha praticamente copiado de ninguém, nem de alguém lá fora. Tá. Surgiu junto com qualquer outro pol... portal,
1: de, portal de carro, de carro, mundo. carro do
2: mundo. É, tinha um grupo de sócios, é, o Silvio, Elder e o Danton, que eram pessoas que entendiam daquele mercado e que se complementavam é, e eu acho que principalmente contrataram um time incrível você assim. realmente eu acho que a gente o, o ambiente que se criou ali dentro, a cultura que se criou sem playbook nenhum uhum. é, porque eles não vieram de empresas onde tinha playbook, tinha tanta... Era um negócio um bem espírico. diferente do ah. que... Mas criou-se uma, uma... uma unidade entre aquele grupo de pessoas que estava trabalhando lá e todo mundo se divertia muito trabalhando lá. Quer dizer, era, era um negócio divertido, mas com gente muito boa. E você
1: acha que esse espírito pode ter vindo dessa, dessa crise do fato de, de repente, não ter, não ter grana e todo mundo ter que fazer a coisa se virar? Você é... acha que esse tipo de situação estressante, ela... Ela gera esse, esse tipo de relacionamento ou, ou não tem nada a ver?
2: Eu, eu acho que talvez duas coisas geram esse relacionamento. Uma é dinheiro infinito e a é, outra é nenhum dinheiro. Tá. Os, né? <risos> os opostos. Os opostos, né? O dinheiro infinito, você tem lá o lugar pra jogar basquete dentro da empresa, ping-pong, pebolim, Entendi. todo mundo gosta de estar tá lá, porque tem todos os perks. É, e tem o outro que é não tem, a gente precisa se juntar aqui e tem que fazer o que precisa ser feito nesse grupo de pessoas, porque não tem outra opção. Claro. Eu acho que às vezes você vê até... Por exemplo, Israel, né, como um dos países mais empreendedores do uhum. mundo. Não tinha outra opção. Chegaram numa terra, onde não tinha os recursos necessários, ou se criava, ou se inovava, ou não se vivia ali. E não tinha para onde ir. Total. Então, esse tipo de, de situação, sem dúvida, faz com que a inovação surja ali e surja uma cultura diferente. Assim.
1: E é interessante porque eu perguntei justamente por isso, porque dizem que os, os times de empreendedores em Israel eles são os melhores porque eles saem do exército, né? É, sai ali dos, 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 tech, dos task forces, dos squads, e aí você passa né, é, dez meses com cinco caras na guerra. É, é um time inabalável, né?
2: É, eu, eu concordo. E... Eu acho que tem duas coisas, né? Uma é, é esse, esse bond que eles criam durante esse tempo e a outra é que o screening já é quase que feito pelo governo, né? Claro. Então, só tá eles lá. juntam as pessoas naquela unidade especial, pessoas muito especiais. muito especiais. Então, só ali já foi feito um screening que muitas vezes o empreendedor não tem essa possibilidade de estar tá do lado como eu tive do Fernando. Claro. E o screening talvez foi o processo de seleção da Johnson. É, então eu, eu acho que tem Super aí uma uma coisa interessante.
1: E aí depois do sucesso da venda da Web Motors, o que que, que que veio?
2: Aí a gente ficou lá mais dois anos e decidiu sair para montar um, um negócio digital na área de saúde. Isso foi que ano? 2004. 2004. 2004. Aí a gente tinha 25 anos. É, a principal razão, né, a gente montou o dieta saúde, né, um programa de emagrecimento online. E a principal razão desse dessa mudança de mercado automotivo para mercado de emagrecimento ou saúde foi pessoal, né? Eu fui uma criança bastante gordinha, sofri todo tipo <risos> de, de bullying. bullying. Não, não tinha esse nome na época, é. né? Quase que era permitido, é zoado. Cara, é zoado. Eu era zoada, era zoada, exatamente. <risos> Aquela turma do fundão e, e isso é presente até hoje na minha vida assim, é uma briga eterna com a balança então eu já tinha feito como consumidor já tinha muito contato com isso já tinha feito todo tipo de dieta já tinha divisões do peso já tinha me pesado na frente de todo mundo já tinham batido palma pra mim já tinham feito, é, <risos> às vezes não batiam palma é, e, e, e aí eu eu entendia que não tinha por que a tecnologia não ajudar nesse processo de emagrecimento e além disso, na uhum. é, quando eu estava na OMS eu fui diagnosticado com uma doença crônica chamada doença de Crohn, que é uma inflamação crônica no intestino. Uhum. Então, quando eu descobri isso, é, foi um abalo muito grande. assim para algumas pessoas é muito sério. Para mim, graças a Deus hoje eu sei que não é sério, mas eu não ah, sabia sim. na época. Ah. E eu comecei a buscar muito. Quer dizer, fui lá, tive, graças a Deus, por por ter é, poder ir um médico particular uma hora com esse cara que me contou sobre isso de Crohn, mas é uma hora. eu precisava... Aí muito eu comecei mais. a internar na internet, comecei a acessar os sites, o Cadê o Alta Vista. É, e vi que o Brasil era muito carente de informação de saúde. É, é, com credibilidade. Comecei a acessar muitos sites americanos e vi que também tinha um mercado. Aí decidimos começar por emagrecimento no Dia de Saúde com um modelo de subscription. É, tem uma história interessante, eu... Eu comecei a, a gente começava a e o Fernando, a gente já sabia que a gente ia fazer uma coisa juntos, porque a gente trabalhava muito bem juntos. Eu, eu, no momento que eu falei, ah, eu acho que é esse mercado, o meu processo de convencimento dele, eu dei aquele livro, Quem Roubou o Meu Queijo. Sei. <risos> aí, é uma que bíblia, né? Fernando. Foi assim, praticamente uma bíblia do empreendedorismo. Falei, acabou o nosso queijo. <risos> Aqui é a hora de, de a gente fazer o nosso. Só que o mercado era muito diferente do, do mercado de, de hoje em dia. né? É,
1: e ele topou na hora fazer?
2: A gente teve que discutir bastante o modelo. Quer dizer, a gente teve uma... O no, a nossa questão não era se a gente ia fazer... Era o que a gente ia fazer. Tá. Mas eu nunca acreditei muito em listar 20 oportunidades e... Estudar, é, 20, estudar mercados, 20 mercados. Eu acho que tem um clique em algum momento da sua vida que... Te diz aquilo. Te diz é aquilo. E sinceramente, não é. Talvez é que nem alma gêmea, assim. Você claro. acredita ou não acredita? Talvez daqui a uma semana você vai ter outro. Sim. É, e falar, é essa. É essa aqui. E por acaso você acabou investindo no mercado. Esse era a minha dor pessoal, não necessariamente a dele. Mas ele também, na infância dele, teve os mesmos problemas que eu. Então tinha aí uma. Uma certa empatia. Uma certa empatia. Então a gente, a gente começou. Começou com o dinheiro que a gente tinha ganho aí de. Venda de Webmotors, options, o que for. E. Não
1: tinha Venture Capital
2: na época. Não né? tinha Venture Capital. A gente não sabia o que significava Venture Capital. Quer dizer, a gente sabia porque tinha. O, a Webmotors tinha pego o dinheiro do GP, a gente tinha ouvido falar. Sabe assim, a gente foi no GP fazer algumas apresentações na época tal. Mas a gente nem pensou, de verdade. A gente não, não pensou em pegar não dinheiro externo. No menu, né? A gente colocou cada um 50 mil reais. Pegamos um escritório emprestado. Então, fomos pro fundo do escritório, assim, bem garagem mesmo, lá no Real Park, é, numa casinha, e, e ficamos lá, assim. E qual que foi o começo?
1: Gente... O que que você colocou no ar primeiro?
2: Então, aí primeiro a gente, a gente terceirizou a equipe de tecnologia, então a gente colocou, o nosso plano era colocar o dia de saúde, né? Então, tá. a gente fez toda... a.
1: Você começou com a ideia de fazer um, 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 um programa de emagrecimento? Um programa de
2: emagrecimento online. Já você
1: desenvolveu o, o a gente, um programa antes?
2: A gente pegou uma, uma nutricionista e uma médica endocrinologista. Desenvolvemos o programa junto com elas. É, tem uma história interessante nisso: ela, a, a médica ela mandava para a gente a lista de alimentos que precisava naquele, n, n, nos cardápios e etc. por Word. Tá. E a gente tinha que pegar aquele Word e digitar num sisteminha que a gente desenvolveu lá, uma interface. Então tinha assim, é, noites e madrugadas que a gente virava cadastrando cada alimento, porque a gente precisava cadastrar o alimento, o número de carboidratos, proteínas, calorias e etc. É, e isso tomou um tempo enorme, a gente começou a ficar até louco com isso. Então era eu, o Fernando e o Roberto, né, que era o outro sócio, é, olhando para a cara do outro, depois de cinco horas cadastrando, aí, de repente, um virava e falou assim, e o bobó de camarão? Aí o outro, degirigiri. E o bobó... Provavelmente a gente passou umas três horas fazendo isso. Cadastrando <risos> Cadastrando calorias. e falando que alguém pegou o bobó de camarão lá como receita e começou isso. É, então, é aquele momento super divertido, né? De, de, a gente terceirizou... Então, quando a gente fez pensou no programa, a gente especificou o produto, era o que a gente conhecia, especificar produto e etc. É, terceirizamos a tecnologia, brigamos com a empresa de tecnologia que a gente terceirizou, terceirizamos para outra, brigamos <risos> com essa. É, e aí, essa empresa de tecnologia que que a gente que entregou, a gente brigou, mas ela conseguiu entregar alguma coisa, a gente colocou no ar um programa. Já de subscription, quer dizer, com um modelinho, com um cartão de crédito e etc. Mas num modelo que não era tão MVP. A gente não, não conhecia muito esse modelo de produto. De
1: zero a esse lançamento, quantos meses? Do, 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 dos papos com o Fernando até botar esse primeiro produto já completinho no ar para assinatura?
2: Uns quatro, cinco meses. Ah, rápido. Foi rápido. É, foi rápido porque a gente trabalhou por 10, assim. Tá. E fez os terceiros também. Acho que olhando, a gente brigou, talvez era a nossa culpa e não deles, assim. Claro. É, mas daria, talvez, pra gente fazer um MVP entender demanda antes e etc. E foi uma das... Acho que uma das coisas boas desse momento foi a nossa ingenuidade. Né? A nossa ingenuidade de... Não existe outra opção. Não é que a gente vai testar, é, testa, vê se dá certo, muda. Não, é isso e é isso. Claro. Ou dá certo ou dá certo, né? Então a gente colocou no ar, colocou no ar também com conteúdo, já com a cabeça de produzir conteúdo. A gente já tinha a cabeça do Minha Vida de democratizar a informação de saúde e bem-estar, mas era no mesmo guarda-chuva.
1: Tá. É... Então você já é... tinha essa noção de gerar topo de funil com conteúdo, trazer para cadastro e fechar assinatura. Exatamente,
2: a gente já tinha isso. O nosso, o, o... A gente negociou, isso é muito interessante, com 25 anos, com um produto absolutamente novo, a gente virou o canal do MSN de saúde e a gente virou o canal ou subcanal do Ig é, também, tanto que quando a gente colocou lá a nossa, o nosso canal no primeiro dia que colocou, teve algum pop-up, alguma coisa né? naquela época sendo assim, a principal fonte de acesso, a gente derrubou o servidor da local web que a gente estava, que era compartilhado, derrubou todo mundo junto. Bom, mas você tinha 25
1: anos, mas você já tinha 5 anos de estrada já, né? Você já conhecia então, todo mundo.
2: Eu acho que essa foi uma grande diferença, né? Quer dizer, para essas pessoas confiarem na gente e confiarem que aquele produto novo podia ser parceiro, tiveram duas coisas. Uma, a gente não tinha concorrência. Era um mercado absolutamente novo, era um oceano azul. Então não tinha outra pessoa produzindo conteúdo de saúde é, para ele colocar do lado e falar, não, então eu vou ter que cobrar, porque você e não aquele. Sim. Era só a gente. É, e a outra coisa é eu confio nesses caras já trabalhei com eles, eu confio neles é, e a pessoa mais experiente que tinha da internet, a gente tinha 5 anos provavelmente tinha 6 <risos> então, no final das contas, não tinha muito esse...
0: Agora, Dani, pegar toda a tua trajetória, né? Boa motos, minha vida, dia de saúde e carros, né? De uma maneira também. São sempre é, criações de uma categoria que não existia no Brasil. Co como é que é esse desafio de, de, de construir categoria?
2: É, é, é o que eu falei, assim. Acho que a gente teve sorte de ser ingênuo e não entender quais eram as dificuldades. Então esse é um primeiro ponto, né? A gente não entendia direito que a gente estava criando uma categoria ou que aquela categoria. É... Então tem algumas dificuldades nisso. Uma é quando você cria uma categoria, você não sabe o tamanho dela. Né? Você não tem band, você não sabe o tamanho, você não tem quem copiar, você não tem quem de alguma forma follow aí para saber os playbooks e tudo mais. Então você bate muito a cabeça, você erra muito mais. A outra coisa, e talvez a, a principal, é que o. Eu acredito que o principal trabalho do, do empreendedor é convencer os outros do, da loucura dele. <risos> e, e você convencer alguém da sua loucura de uma coisa que nunca foi feita... Eu, quando falava que ia virar... Vender dieta online... Imagina, minha assim, família né? quis me jogar pela janela, é. meus amigos riram de mim... <risos> é, quer dizer, eu tive todo tipo de... É, então, você imagina você isso... Continuou no Bullet. Eu, exatamente, não, pior. Pior, exatamente. E aí, quando eu... E isso, pra convencer time... É difícil, né, para você fazer um pitch claro. para alguém muito bom acreditar no seu sonho, sair da Johnson como eu saí para ir para o Emotors, para esse sonho ou começar um investidor, e etc. É, é, é muito mais difícil. Então, eu acho que a dificuldade está principalmente nisso, assim, como é que você convence os outros daquele sonho que que você já conseguiu muitas vezes vislumbrar, visualizar, mas é difícil que os outros consigam.
1: E ali em 2005, então, cês, é, quando a coisa começou a rodar, é, é, venture capital já era uma opção? Quando que você foi para Endeavor? Quando que você pensou em Intel Capital?
2: Então, é, em 2006, a gente teve a entrada no cap table do Silvio, que foi o fundador da WebModers, tá. como um angel de alguma forma. E da Jones. Então, os dois lugares que eu tinha trabalhado... Uhum. É, acabaram virando. Cara, puta dica,
1: né? Vai na onde você já tá, né?
2: Exatamente. Assim, acho que vai onde as pessoas confiam em você e tem. Sensacional. É, e, e, e eu sempre falo, e faz um bom trabalho, né? Não sai brigado nos <risos> <dos> lugares. <risos> faz o negócio direito, seja ético, porque no final das contas as, as histórias e os ciclos se repetem e se, se encontram. E aí a gente pegou esse, esse primeiro funding pra o Minha Vida. Tá. Né? E aí sim, para lançar esse outro produto como, como Minha Vida com essa missão de democratizar a informação de saúde e bem-estar. É, chegando aí, quer dizer, de fato existiu o problema, 22 milhões de uniques por mês. 22. 22. Porque as pessoas... A gente, a, o, o nosso business plan na época era simples. Era Ibope, que era o Ibope, o cor daquela época. Olha quanto tem de gente buscando é, informação de saúde. É, olha como é distribuída essa é, não, não tinha líder, cada um tinha 5% não tinha ninguém que conseguiu consolidar e falar, eu vou fazer o melhor conteúdo de qualidade aqui é, e os conteúdos eram muito ruins eram muito ruins, a gente já tinha identificado isso então o nosso primeiro funding foi de alguma forma esse, aí em 2007 a gente teve a oportunidade de se associar ao, ao Itaú para montar o Icarros e a gente se dividiu de alguma forma como grupo de sócios então, Fernando e Silvio foram tocar o, o Icarros, começar o Icarros. Eu e o Roberto ficamos na no, no minha vida, com participações cruzadas e tendo, de alguma forma, uma, um, quase com um conselho aí que a gente se ajudava. O negócio começou a dar muito certo, a audiência crescia exponencialmente. E a receita também. A gente praticamente dobrava ou triplicava a receita nesses, nesses primeiros anos.
1: Ou seja, você já fazia o triple-triple lá atrás, já.
2: A gente fez um triple-triple, sem dúvida, assim. Foi quando a gente entrou na Endeavor, em 2009, né? Eu acho ah. que... E, e, e foi muito engraçado, porque a, a entrada em Endeavor foi uma das principais coisas que aconteceu, aconteceram pra gente, porque como a gente não tinha VC, a gente não tinha quem nos ajudasse. Né? Era a nossa rede, uhum. uma rede que não era grande. É... Eu não sabia o que, que era reunião de resultado. Eu não sabia o que, que era one on one. Eu não sabia o que. Porque eu tinha saído da Juntos indo para o eMotors, o eMotors não, não tinha Já nada, nada disso. disso. Assim, era startupzão de vamos embora fazer é, conselho, stock option, nada, nada disso. Então o eMotors foi. O é, eMotors não a Endeavor. Ela veio no, no, no momento certo que a gente precisava desse tipo de estrutura, de mentor, de gente que nos ajudasse, de alguém que a gente pudesse conversar para montar isso. Claro.
1: Você tem ideia de quantas mentorias você chegou a fazer com a Endeva desde 2009? Se você fosse chutar, assim, quantas?
2: Ah, mais de 100. Mais de 100. Eu acho que mais de 100.
1: Ou seja, a, a importância de estar tá sempre procurando referência externa...
2: Ah, pra gente, é, é, talvez esse seja o nosso maior playbook, assim. A gente criou isso como a gente teve que se reinventar muitas vezes nesse período é, com com a minha vida né a gente começou a minha vida como canal dos principais portais igual Emotors. Aí a gente percebeu que a primeira tela do, do usuário ia, já estava virando Google e que os portais iam deixar de ter a importância que tinham a gente virou maior especialista do Brasil talvez em SEO é, e aí primeiro usar de busca de a gente chegou a ter 55% das buscas de saúde no Brasil terminava na minha vida. 55%. 55%. É. É, depois vem, veio a onda mobile, e a gente teve que se transformar numa empresa mobile. E aí, hoje, o dia de saúde é 95% da audiência é mobile, oh. o aplicativo, o produto teve que mudar e etc. Eu acho que minha vida foi nos primeiros sites responsivos que, que tiveram também. E aí, depois veio a onda social. E, e, e eu acho que eu defino isso como um learning mindset mesmo, claro. né? E, a, e aí tem os triggers que isso acontece, né? Quer dizer, em algum momento a gente tem um trigger e fala assim, ou a gente vira essa empresa ou a gente morre. E, e esses triggers, eles vêm muito de eventos internacionais. Então a equipe toda ia para os eventos principais que estão acontecendo no mundo, no nosso negócio. A gente sempre leu muito e compartilhou muito. As pessoas que vinham trabalhar na minha vida falavam... E saíam, falavam, uma das principais coisas que eu sinto falta era o quanto de informação...
1: Era trocado.
2: Era um trocado ali e o quanto eu deixei de ter na empresa X. E era no momento que a gente decidia, e era um trabalho meu, como CEO do negócio, eu criava uma onda. Tá. E essa onda... Passava, começava por quais são os indicadores de performance, a partir de agora, principais da empresa, incentivos certos, né, bonificação e etc., a parede inteira virava aquilo, <risos> né? Com referência, com tudo possível. Escritório pintado daquilo. Pintado né? daquilo. Primeira tela de toda a apresentação tinha que ser aquilo. Começava a reunião de resultado com aquilo. Quer dizer, a, a, todo mundo entendia naquele momento que era a principal prioridade da empresa. É, e isso a gente fez algumas vezes. E eu acho que a gente, e eu, e eu consigo ver todos os concorrentes ficando pelo caminho bem aí nesses momentos não conseguiu fazer transição para mobile ou não conseguiu fazer transição para não pega a próxima é, onda né não pega a próxima onda então é eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes aí da e da como nossa que marca.
1: foi para você é, tomar a decisão e executar a venda da minha vida
2: eu acho que tiveram algumas algumas coisas né pessoalmente é meu filho até hoje Aí ele saiu de casa. Você sente ainda o filho lá. <risos> eu sinto o filho lá. Então, quando, quando, às vezes eu vejo um post que eu não gostei, eu tenho que me segurar para não mandar para a pessoa. Sabe assim, pô, esse post não ficou legal. Não combinou <risos> com a minha, com minha vida, não é o tom de voz. Sabe? Quanto tempo faz você já vendeu? Faz um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Mas é meu legado de qualquer forma, né? Então, é, eu, 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 eu me preocupo porque vai ser o meu legado. A decisão, ela veio em mais uma dessas ondas. Fui num, num evento, num curso, passei três semanas em Boston e saí de lá com a decisão de que era hora de eu deixar de tocar a minha vida, vamos falar assim, mais, mais uma uma decisão de sucessão, tá. e talvez fazer uma saída. E aí, a partir daí, a gente fez tudo o que precisava para isso. A hum. gente já era uma empresa lucrativa, quer dizer, praticamente foi sempre empresa lucrativa, aumentou a margem do negócio gerou uma eficiência bem grande e começou a conversar com os potenciais compradores da... Quando a gente percebeu que existia uma procura, quer dizer, existia uma potencial venda aí, a gente montou um processinho mesmo e, 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 e fez essa venda de alguma forma. Assim, foi... eu, não, eu não precisei ir na venda porque a Márcia, que, que era quem tocava o Minha Vida, ela, ela foi para pra Webidia continuar tocando o negócio, né? Que acho que é uma das coisas importantes de você ter sócios executivos, executivos barra sócios que de fato tem autonomia, né? Que você consiga, na hora que você toma uma decisão dessa, de fato ter a liberdade de sair.
1: E, e como é que foi assim para você criar essa nova safra de, de talentos, né? Como o Dani é, é, apontou lá no começo, vocês têm esse histórico, né? A máfia nasceu lá na Web Motors, aí agora tem o...
0: Uma minha lei, Vida Máfia,
1: tem... aí vai vir agora o carros Máfia. Ou seja, vocês continuam criando filhotes, né? É, como é que é esse processo de trazer gente muito boa e, e, e soltá-los para eles serem melhores que vocês mesmos?
2: Eu acho que tem alguns, alguns pontos aí. É, o, o, o funil é grande, né? Contando um pouco dessa história que você está falando, tiveram três grandes executivos sócios do Minha Vida que hoje estão à frente de negócios que a gente é sócio. Né? O, a Márcia é minha sócia na no, no minha nova iniciativa que é a Salve, o Alê é quem está tocando o Techfit e é quem hoje é o principal so, acionista disso, e o Freixo está é, à frente da CidTag aqui no Brasil, que é uma empresa na Espanha que eu investi e trouxe para o Brasil Na Zflow, que é o novo negócio do Fernando Silvio o Caetano, que era o CTO do Icarros, acabou virando sócio deles nessa nova iniciativa da Zflow então se você pensar aí de Silvio, Elder e Denton, talvez se tornaram quase 10 outros empreendedores a partir disso. E o legal é que são empreendedores que estão fazendo por conta, quer dizer, a Rafaela, por exemplo, trabalhou com a gente uma vez fazendo um fundo para mulheres, uhum. tem o Guilherme que tá lá fazendo um negócio de IRP pequenos pequenas empresas. Mas eu acho que a gente tem essa esse poder de multiplicação, sim, e eu acho que a principal razão disso, como identificar essas pessoas, eu acho que, sinceramente, tá mais na intuição do que numa regrinha. E, principalmente, não é na intuição, né? A gente errou pra caramba também. Uau. Isso que eu quero dizer. Essas são, provavelmente, os 5% das pessoas que se tornaram... Essas pessoas que são nossas sócias. Acho que o principalmente é quando você encontra e percebe que essa pessoa lá dentro é uma dessas pessoas, o que você tem que fazer? Então, a gente acho que tem algumas coisas. Uma é a busca de conhecimento de forma insana. Né? Assim, a gente tem essa cultura, como eu te disse, e essas pessoas já começam a beber dessa cultura desde o início. E aí, ali, você já vê quem gosta ou não de uma cultura como essa. E essas pessoas começam a ter insights, né? Porque os insights partem de conhecimento. Claro. Né? As conexões que o cérebro faz, ela, ela, ela é a partir disso. Uma segunda coisa é autonomia, né autonomia. É, então, é colocar essas pessoas em lugares que elas não estão preparadas. Então, é realmente colocar elas tocando projetos é, com P&L e, de fato, deixar elas sem elas estarem preparadas para aquilo ainda para que elas possam se desenvolver. Talvez a terceira é uma relação muito verdadeira e ética. Então, é, é, é acostumar a ter conversas difíceis desde o início porque aí você já vê como que vai ser sócio daquela pessoa mas não só por isso a gente criou uma cultura da verdade na Minha Vida claro. era uma coisa importante pra gente é... e eu acho que a terceira talvez é, é, é de fato o incentivo correto né? então aquelas pessoas sociedade uhum. Sociedade mesmo, equity equity, equity de fato assim. acho que a gente conseguiu porque essas pessoas viraram sócios a primeira coisa que o comprador do, é, do Minha Vida me perguntou é como é que você conseguiu manter essas pessoas deste tamanho numa empresa durante tantos anos? Eu falei, ah, foram esses pontos e elas são sócias hoje, elas não são. Então o upside é importante dentro disso também, não adianta achar que é só no amor.
1: E como é que chama o projeto novo então? Salve. É oficial agora? É oficial. Tem
0: Instagram já. É, tem Instagram. <risos>
2: <risos> Salve sua beleza. Como
1: é que é... é começar de novo? Ou seja, essa coisa de, de ser oficialmente um serial entrepreneur.
2: Cara, é, é, é difícil. É... Eu acho que primeiro é muito legal, porque eu tava sentindo falta dessa... Você
1: tentou parar depois que você vendeu a empresa?
2: Eu tentei. Eu passei um ano num sabático <risos> em Miami. O período que eu tava viajando foi fantástico. Conheci várias partes do mundo que eu gostaria de, de, de conhecer. O período que eu fiquei parado em casa... Foi meio desesperador, assim, sabe? <risos> então, então eu variei, assim. O período que eu tava com a minha família foi uma delícia, com meus filhos, curti. Todo esse tempo que eu não consegui estar com eles durante esses últimos anos. É... Mas eu também consegui fazer. Foi um período de uma boa reflexão, assim, sabe? Do que eu queria, o que, que ia ser a próxima a próxima jornada. E aí, dizer, eu acho que existe uma dificuldade. A gente tá criando uma o que eles chamam de digital native brand. É, de beleza, então uma empresa de, de, de conteúdo de beleza mas que vai se tornar uma empresa de, de produto, de fato é uma empresa que se conecta muito com esse consumidor novo que está buscando é, uma marca mais sincera, uma marca mais simples, uma marca que seja direct to consumer, que tire aí o varejo desse meio e a gente espera que a gente consiga usar toda essa nossa experiência de trabalhar com um propósito forte com um growth hacking aí de nessa maquininha de aquisição de, de usuários para de fato vender um produto agora né uma das coisas principais que que a gente queria era usar a nossa experiência do digital para uma operação offline acho que essa é a nova tendência talvez claro, claro. que eu mais estou observando né é, tem loja de carro que tá usando a tecnologia para fazer o negócio ser super relevante é é, é, delivery de comida é, Tudo, né? absolutamente ou... tudo então esse é um mercado gigantesco que ainda tem muita disrupção eu acho. E,
1: e por que fazer isso no Brasil? e é, eu pergunto isso porque assim você é um empreendedor com calibre global né? ou seja, todos os fundos do Vale vem falar com você, todos os fundos do Vale te conhecem, sabe o que você já fez é, você tá para e passo com qualquer grande empreendedor lá fora né você é, chegou a considerar abrir esse novo projeto lá, é, ou, ou, ou isso nunca fez parte aí da tua? Das eu cheguei, perspectivas? eu
2: cheguei, eu cheguei a considerar sim. É, até antes de abrir esse projeto, cheguei a considerar começar um business lá, né? Então, independente do projeto, essa foi uma das primeiras decisões que eu fui para lá com essa cabeça. De ir
1: montar o um negócio lá.
2: De talvez montar um negócio lá. Né? eu fui com, com a cabeça de sabático mas Sim. o empreendedor não consegue, eu acho e, e, e de pouquinho em pouquinho eu fui percebendo que a grande verdade é que o Brasil é o meu país e o que, que isso significa? Significa que eu tenho uma história aqui e uma história que dá uma facilidade e uma inércia muito grande para qualquer coisa então eu ficava lá, tinha reunião com alguns fundos do Vale do Silício e etc mas quem ia ser meu sócio? quem ia ser meu time? Com quem eu ia trocar essa bola de faço isso ou não faço? E aí, de repente, eu vinha para o Brasil passar uma semana. Eu fazia 18 reuniões em três dias e saía daqui com o business montado, com sócio, com time e com investidor. Uma é, tremenda vantagem competitiva. É uma né? vantagem competitiva muito grande. E eu sempre gostei do Brasil. Eu não sou um daqueles caras que fala mal do Brasil e quer, quer sair daqui. Não, eu, eu, eu gostaria de empreender fora pela escala. Do que por não gostar do Brasil. Mas aí entendi que, primeiro, com essa, essa migração dos negócios offline, eu não estou empreendendo no Brasil, eu estou empreendendo na Alemanha, porque o, o mercado brasileiro é o quarto maior do mundo. Né? Então, como do PIB, de alguma forma. Então a gente tá. Então o tamanho de mercado é muito é grande. E, e essa inércia faz você empreender de uma forma menos sofrida e mais divertida. Acho que essa é a principal coisa. Ping-pong? Ping-pong.
0: Vamos lá, direto na lata. Dani, o que você está lendo?
2: Cases para o meu curso de Harvard. <risos>
0: Qual que é o case mais legal?
2: É, Brandless.
0: Brandless? É que... Brandless. Irmão, depois manda cópia. Vou mandar. Quem te influenciou?
2: Meu pai, principalmente.
0: Uma fonte de informação de todo dia?
2: Eu leio bastante blog de, de fundos. O principal, acho que o A16Z, é, um pouco de Greylock e a Stella. <risos>
0: rola a pressão é né? Só publicar é, um ritual de trabalho que você não abre mão one on one uma que ferramenta de trabalho acho
2: que Google Docs
0: bom nessa tua trajetória incrível é, certamente você acumulou algum aprendizado que você recebeu de alguém ou mesmo você mesmo desenvolveu e que toda hora você passa para frente que aprendizado é esse
2: acho que um dos, um, um dos aprendizados principais é, é que eu quero jogar tênis e não badminton Cês, um pouco. Vocês sabem quem é o campeão mundial de badminton? Não. Tá, chama Lin Dan. Ele é tão bom pro badminton quanto o principal jogador do mundo de tênis. Quem é o principal jogador do mundo de tênis?
1: Tem vários. Djokovic. Pode Tem... é. ir o Federer. O Federer. Ou,
2: Quer dizer, você conhece os 10. Então, é. isso se aplica muito a tamanho de mercado. Tá. Acho que uma das principais coisas aí é quando a gente vai começar um negócio, um novo projeto. Se você escolhe errado o tamanho de mercado e o mercado que você está brigando você pode ser o melhor do mundo mas você não vai construir alguma coisa grande
1: animal valeu obrigado Boa, quero ter ajudado você ouviu o playbook um podcast sobre as estratégias táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos ouça esse e outros episódios acessando as barra playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida obrigado pela sua audiência e até a próxima